0: Es geht mir ganz gut. Mein ganzes Leben ist so von, so wenn ich meine, meine ganzen Lebensbereiche anschaue, äh, läuft ganz cool, ehrlich gesagt.
1: Herzlich willkommen zu Going Deep, Gespräche, die inspirieren, mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Heute spreche ich mit Sven Philipp, einem alten Freund von mir, mit dem ich schon mal gemeinsam in der Wohnung gelebt habe, genauso wie mit seinem Geschäftspartner und auch guten Freund Martin Rheinländer, der in der letzten Folge bei mir zu Gast war. Die beiden haben zusammen das Unternehmen Männlichkeit Stärken aufgebaut, sehr erfolgreich. Sie sind zum größten Männerportal für Coachings für Männer und Männerreisen im deutschsprachigen Raum geworden. Und wenn du wissen möchtest, wie Svens Sicht auf die Dinge ist und wie, wie seine eigene Entwicklung stattgefunden hat, wo er herkommt und wie er sich verändert hat, um dieses Unternehmen aufzubauen und ein Leben zu gestalten, in dem er sich ziemlich wohl fühlt, dann hört dir das heutige Interview an. Schön, dass du dabei bist und ich hoffe, du kannst wieder was Spannendes für dich mitnehmen. Mir gegenüber online virtuell sitzt äh, mein guter Freund Sven Philipp, Hallo. zu dem ich sehr viel erzählen könnte, aber das wird sich im Laufe der nächsten Minuten schon ergeben. Letzte Woche habt ihr den Martin Rheinländer gehört, das ist sein Kollege und Freund, guter Freund und die beiden haben zusammen ein Unternehmen aufgebaut, nämlich Männlichkeit stärken und sind so ziemlich das größte Männerportal, Männercoaching-Portal im deutschsprachigen Raum. Das, das ist zu sehen an den Besuchen auf der Homepage, das ist zu sehen an den Seminaren mit. Wie viele Leute hattet ihr jetzt? 200 auf dem größten? Besuch? Genau,
0: wir hatten jetzt letztes Jahr im Oktober 220 Und äh, ja, und dann kommen hier ja. und da noch andere Veranstaltungen dazu. Also es ist, es ist schon eine Menge Leute, die zu uns kommen, ja.
1: Ja, das habe ich auch mit Martin letzte Woche schon durchgequatscht. Ne, vor 14 Tagen war es, genau zu, um genau zu sein. Schön, Sven, ich freue mich total. Ich würde gerne heute mh, spannend, also wo du jetzt bist. Unternehmer durch und durch, wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wie dein Mindset als Unternehmer ist und was ihr da Tolles aufgebaut habt, ich habe euch letztes Jahr besucht, ich habe 14 Tage fast bei euch genächtigt und das mitbekommen, ihr macht viel, ihr Seid voll dabei in eurem Unternehmen. Ich möchte aber ganz an den Anfang zurück. <lacht> in die, die Ursuppe sozusagen. Richtig. Wo oh kommt das her, lieber Sven? Ich, oh ich, ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht, wenn wir uns das erste Mal getroffen haben. Und es muss ungefähr 2010, war das glaube ich, ziemlich sicher, da bin ich nach Berlin gezogen.
0: Ja, das macht Sinn. Ungefähr dauert. Hm. Und dann wird es, glaube ich, auf dem Seminar das allererste Mal gesehen. Genau, auf dem Seminar das erste Mal gesehen. Und ja. auf einen deiner Übungsabende habe ich dich, glaube ich, einfach mal angequatscht. Oder wir hatten sowieso schon hier und da mal gequatscht. und Ja, ja kann sein. Ich bin und dann, mir aber echt nicht sicher. Ist schon eine Weile her. Mit ja. dem ist eine ganze Menge passiert. Ja, und, und, und dann <lacht> und dann hattest du diesen werwolf
1: Ja, wer das nicht kennt wer die Werwerfe von Düsterwald das ist ein, ein Spiel ein Ach, so, richtig sozial Spiel. Englisch heißt das Social Deduction nennt sich das also äh, ein soziales Spiel da sitzt man dann in einer größeren Gruppe so zehn Leute sollte man schon sein ja minimum Und ja, einer ist der Spielleiter und der leitet dann durch den Abend und äh, das ist ganz witzig. Und das hat so
0: einen Abend hattest du veranstaltet, so, ich glaube einmal im Monat oder sowas. Ja, genau. Damals habe ich das so gemacht in meiner WG, habe äh, Leute eingeladen und ich, ich finde dieses Spiel einfach so genial, weil es geht um das um das Lügen, um das Nicht-Auffallen, ja. um das Erkennen von Lügen. Das, das fasziniert mich ja so sehr, diese ganze Psychologie dahinter. So hat es ja bei mir mal angefangen, dass ich mich mit Psychologie beschäftigt habe, dass hm. ich mir gedacht habe, ich will wissen, was der andere über mich denkt.
1: <lacht> ich habe hab das, das Spiel ja, ich hab's gehasst Ich habe es gehasst. Ich war gut drin und ich habe es gehasst. Ich saß immer da, Schweißausbrüche, ja, weil ich lügen musste, man muss so tun, als wäre man jemand anders, wenn man ein Werwolf ist. Und ich saß dann immer da und hab so konnte das echt ganz gut verbergen nach außen, dass ich gerade ein Werwolf bin und habe so getan, als wäre ich ein Mensch, aber ich habe ich habe geschwitzt da werden, ich habe gezittert da werden und ich habe ich habe diesen Zustand gehasst. Aber ich
0: fand ich finde das so geil. Ich finde ich finde ja diesen Aspekt so genial, <lacht> weil genau das so geht's jedem. Ja? ja. Und was ich halt spannend finde, wie entweder wie gut man selber es verbergen kann oder wie wenig die anderen Leute sehen an den ganzen non an der ganzen nonverbalen Kommunikation und der ganzen <lacht> Anstrengung und der ganzen Oh mein Gott, werden sie mich mitbekommen? Ich habe jetzt einmal zu viel gezwinkert. Ach du, oh, und so weiter. Und wie ja. wenig dabei tatsächlich auch beim anderen ankommt. Und dann, das fand ich vor allen Dingen spannend. Aber, cool. äh, ich liebe das Spiel. Ich finde es geil. Das, das, das erinnert mich gerade mal daran, wieder äh, solche Runden zu veranstalten. Das, das, war, das war schon lustig damals. Das war echt witzig. 2010, 2011 war das.
1: Was hast du damals in deinem Leben getan, außer Werbe spielen?
0: Ich glaube, ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich war noch Student mhm. und ansonsten habe ich gerade angefangen, so Stück für Stück die ersten Seminare zu besuchen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und Aber den Hauptteil meiner Zeit, also das Studententum, das, das, das würde ich jetzt auch nicht sagen, ich war jetzt wirklich Student, also das war ähm, damals so, dass man... Glaube ich, war so vom Lehrplan vorgegeben, dass man fünf verschiedene Module besucht und ich habe so im Schnitt 1,5 besucht.
1: VWL ähm, hast du gemacht, ne? Hm? Volks VWL, Volkswirtschaftslehre, genau. ja. die gute
0: alte Volkswirtschaftslehre. Und das heißt, den Hauptteil meiner Zeit habe ich eigentlich damit verbracht, ähm, vor dem Computer zu sitzen, Computerspiele zu spielen, äh, zwischendurch in die Hasenheide zu fahren, mir dort <lacht> ein Joint reinzuziehen äh, und beziehungsweise meinen Grasnachschub zu kaufen um dann mitzubekommen, dass ich irgendwie ganz schön drauf bin und lieber wieder nach Hause fahren sollte und habe dann da weiter Computer gespielt. Und zwischendurch habe ich es aber auch so ein bisschen geschafft, ähm, so ein bisschen Rahmen, also diese Werbespiele kamen dann gerade erst so auf, als ich so angefangen habe, mich da rauszuentwickeln, aus diesem komplett vollkommen blutigen Nerd sozusagen, <lacht> ähm, habe ich mich da langsam angefangen rauszuentwickeln, habe langsam angefangen, mit anderen Menschen tatsächlich zu reden, mit denen was zu machen und nicht nur die ganze Zeit bekifft in der Ecke zu hängen. Ähm, aber offiziell war ich äh, VWL-Student, ja.
1: Wie kam es dazu, Sven? Also mich würde mal interessieren, du sagst, du warst Nerd, du hast, Hasenhal, das ist übrigens ein Park in Berlin, wer es nicht genau. weiß, ähm, du hast da deine Drogen gekauft, dich vom Computer gesetzt, einen Joint geraucht, dich zurückgezogen vor der Welt. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich muss da jetzt irgendwie was ändern, ich will da ich will da raus, ich will irgendwie Menschen kennenlernen? <lacht> wo, wo war der, der Ursprung, weißt du das noch?
0: Ja, ja, ich weiß, wo der Ursprung war, der Ursprung war. Äh, der, das ist tatsächlich meine Mama gewesen. Meine Mutter hat ja hat ein bisschen früher, ich, boah, ich weiß gar nicht mal wann, immer ich kann es errechnen, also so, das war so fünf Jahre früher oder so, so acht Jahre früher hat sie sich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen hm. und dann hat sie irgendwie mitbekommen, ich hatte jetzt nicht super viel Kontakt, aber den Kontakt, den ich mit ihr hatte, hat sie irgendwie mitbekommen, oh, mir geht es nicht so gut, ich drehe mich irgendwie nur um mich selber, ich bin total mit, mit mir selber halt beschäftigt. Und weil sie angefangen hat, sich mit mehr als sich selber zu beschäftigen, hat sie gesehen so, hey, vielleicht bringt das dem was. Und hat mich ähm, mal zu so einem NLP-Übungsabend mitgenommen.
1: Ohne... wenn wer es nicht weiß. NLP genau. ist neurolinguistisch, neurolinguistisches Programmieren, ein Werkzeugkoffer an Techniken zur persönlichen Entwicklung, Kurzversion und
0: da gab es so Übungsabende und da ist eben... Genau, genau, da gab es so Übungsabende. Das war so das war vor allem nicht so spannend. Ich habe ich hab ja vorher erzählt, ich war schon immer Psychologie interessiert, ähm, weil Psychologie interessiert kam halt aus einer ganz, ganz tiefen Angst bei mir, die, die wo, aus, aus einer ganz, ganz tiefen auch Unfähigkeit, irgendwie sozial gut zu interagieren. Ich hatte schon, ich hatte zwar, ich weiß nie, der extreme Außenseiter, ich wurde auch nie gemobbt, aber bei mir war immer so, ich habe mich immer unwohl gefühlt in der Kommunikation mit anderen. Und deswegen habe ich angefangen, ja mit Psychologie, so mit Körpersprache, um herauszufinden, was denken die anderen über mich. Und dann hat meine Mutter gesagt, so, hey, komm doch mal mit zu einem Psychologie-Übungsabend, NLP. Mhm. Und da bin ich einfach mit hingegangen. Und das Spannende war, Dort war ich dann in so einer kleinen Gruppe und wir haben irgendeine so Übung gemacht, ich weiß gar nicht mal welche. Und ein Mann, sei, der war vielleicht so fünf Jahre älter als ich, hat dann gesagt, du Sven, guck mal, das und das ist bei dir Phase, weil du das so und so sagst und dabei so und so, das so ist. Und der hat mich also komplett auseinandergenommen an der Hand der Worte und meiner Den Gimik. K K in kürzester Zeit, ne? In so. kürzester Zeit hat, mir, ja. hat er mir einfach Einblicke über mich gegeben, wo ich dachte, das will ich auch können. Ich will, ich, ich will, <lacht> ich will auch, ich will auch so viel über andere Menschen wissen, indem die nur mal ganz kurz den Mund aufmachen und ein paar Worte sagen. Es hat mich so fasziniert und, äh, auch ein bisschen geschockt, dass ich dachte, okay, da, da, das, das, interessiert mich. Da will ich irgendwie was, da will ich, da, da, da will ich mehr machen, da will ich sozusagen mein psychologisches Rüstzeug noch mehr anlegen, damit ich mich besser in diesen Unwohl-Sozialsituationen zurechtfinde. Und das habe ich dann gemacht, hat meine Mutter dann gemeint, guck mal da, da gibt es doch so, da gibt es so ein Seminar von einem äh, NLP-Guru ähm, oder Persönlichkeitsentwicklungsmenschen, da da, das kostet auch ganz wenig, fahr da mal hin. Und dann bin ich halt dahin gefahren zu diesem Seminar, zu diesem Workshop und Daraufhin folgten weitere Workshops und daraufhin folgte dann mehr und mehr ein besserer Freundeskreis, ne, zum Beispiel diese Werwolfrunde mhm. und aber auch eine, eine klarere Auseinandersetzung mit mir selbst, mit überhaupt erstmal mitzubekommen, okay, ich bin verantwortlich für meine Lebenssituation und nicht alle anderen, die ich dafür verantwortlich gemacht habe. Da kann ich locker in die Tiefe gehen, wen ich da alles dafür verantwortlich gemacht habe, habe ich auch mal mitbekommen. ja. ja. Ich, ich und Also ich habe das Handwerkszeug, ich habe hab die Mittel, ich habe die die Fähigkeiten, wenn ich nur das richtige Wissen in der richtigen Reihenfolge anwende, um da rauszukommen, im, um im Prinzip alles zu lernen. Ja, es ist eben
1: so einfach, wenn ich da einhaken darf, die Schuld woanders zu suchen. Wenn man es nicht anders gelernt hat, ist es sehr leicht zu sagen, ja, weil mir das und das passiert ist, geht es mir heute so und so. Das impliziert leider für das Unterbewusstsein und deswegen kann ich daran nichts ändern. Ja, und, das ist und, halt das Fiese und, an der Geschichte. ne? Das
0: ist ja, wirklich, dann, die, das ist das massiv fiese daran.
1: Ja, diese, man man macht das, ohne zu wissen, dass man es tut. Und diese Seminare, mir ging es ja ähnlich, die helfen dann einfach mal zu erkennen, ja, Moment mal, bei mir waren es Bücher am Anfang, bei dir Seminare, bei mir waren es später ja. auch Seminare. Moment mal, ich kann ja selbst bestimmen, das mache ja alles ich. Meine Gefühle, die gehören zu mir, die macht kein anderer. Meine Gedanken mache ich selber, da kann ich ja selber viel mehr tun, als mir vorher bewusst war.
0: Und dieses halt, das, das darf man nicht unterschätzen, dass es, als es mir vorher bewusst war, ich wusste nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Es ist ja nicht so, dass man, ähm, dass man am Morgen aufsteht und sagt so, hey, ähm, wen mache ich heute verantwortlich für mein Leben, mich selber oder jemand anderen? Sondern dieses, ich mache mich selber für mein Leben verantwortlich, existierte in meiner damaligen Verfassung nicht. Es hm. existierte nicht. Es gab diese, es gab gar nicht mehr die Möglichkeit, dass das existieren könnte. Und dementsprechend, ne, kommt es halt zu dieser Kaskade von wegen. Dadurch, dass andere verantwortlich sind, kann ich ja daran auch nichts ändern. Und das ist, es, das ist, und es ist auf den ersten Blick, ist es einfach. Es ist einfach in dem Moment zu sagen, ja, ich kann ja nicht, weil der andere. Aber es fühlt sich verdammt schlecht an. Es, ist, es, ist, es nee, fühlt sich wie ein nicht ein Spiel bei der, der Welt und des anderen und du darfst, hast eine gute Ausrede, um zu leiden, aber du leidest halt extrem. Das, darauf hat, das, das hat mich halt irgendwann scheinbar genug gestört.
1: <lacht> Mir hat mal ein Trainer gesagt, damals, Selbstmitleid ist wie in die Hose machen. Erst ist es angenehm warm und dann wird es nur noch eklig. <lacht>
0: Ach ja, ein wunderschönes Bild.
1: Ja. Weil am Anfang gibt es ja einen ganz kurzen Moment von Befriedigung. So ne, ja, so das ein, ist halt Ich kann mein schlechtes rauslassen. Gefühl ja, kurz ja. loslassen, weil ich, weil ich unbewusst sage, kommt von jemand anderem oder dergleichen, aber langfristig macht es natürlich unglücklich. Sven, wie ging es weiter? Du hast dich da rausbewegt, du hast Seminare ja. besucht, du hast gesagt, nein, ja. ich muss dir ja jetzt mehr machen. Hast ja. dein Studium auch beendet? Das ja. Das war, glaube ich, ziemlich zeitgleich mit, als wir auch zusammengezogen sind, ne?
0: Ja, genau. Das war, also, wie es weiter ging, also ich habe mich halt da gearbeitet. Ich habe wirklich, und da bin ich ein großer Fan von, ich habe mehr und mehr Workshops besucht, ich habe mich mehr und mehr in Situationen begeben, ähm, die ich nicht unter Kontrolle hatte, vor denen ich früher extrem viel Schiss hatte, aber die mich weitergebracht haben. Sei es mal, ne, ich habe auf einem dieser Seminare habe ich zum Beispiel den Marco kennengelernt, der Marco äh, seinerzeit sehr sehr guter Frauen hält, alles was ich damals sein wollte, Frauen hält, ich wollte Frauen haben,
1: mhm. und
0: der hat mir angeboten aus aus, aus Nettigkeiten und aus Liebe zu sagen so hey komm Sven, wir gehen mal raus, wir machen mal ein bisschen einfach Komfortzone Training, ich zeig dir mal wie das geht mit Frauen auf der Straße ansprechen. Und ich habe mir damals noch nicht so viel gedacht, aber der Marco war um einiges flexibler als ich, der hat mich damals an die Hand genommen, tatsächlich buchstäblich wir standen auf dem Alexanderplatz, er meinte welche von den Frauen könnten eventuell für dich interessant sein und ich habe mal so, naja, vielleicht die da und er meinte so, ja, keine Sorge, alles gut nimmt mich an die Hand und läuft mit mir Händchen halten zu dieser Frau rüber und dann sagt er, hey, wir haben dich gerade gesehen wir finden dich beide echt süß macht drei Sekunden Smalltalk aber so, so dass sie sich einigermaßen wohlfühlt und nicht total überfordert ist. Also ich bin währenddessen nur am schwitzen und dann sagt <lacht> er einfach so, ja, euch oh, muss pinkeln und geht dann weg und lässt mich da stehen. Und dieses das ist so eine schöne Metapher dafür, das ist so, ist, für mich war das damals die Hölle. Ja, so scheiße reden mit einer fremden <lacht> Frau, die ich auch noch attraktiv finde, die denkt was auch immer sie denkt. Boah. Aber im Prinzip habe ich, so habe ich mich halt rausentwickelt. Jetzt nicht so viel durch das äh, auf der Straße unterwegs sein, sondern diese Workshops und diese Dinge, die ich gemacht habe, waren die, die wirklich effektiv waren, waren Punkte, wo ich hingereist bin, wo ich keinen genauen Plan habe, wo ich wusste, ich bin jetzt hier, ich muss da jetzt durch und ich werde mich dabei nicht immer wohlfühlen.
1: Berühmte und Komfortzone verlassen. Im Prinzip genau Komfortzone. Das.
0: Persönlichkeitsentwicklungsseminare, Männerseminare und auch, wir haben angefangen, ich habe ein bisschen angefangen, ein bisschen mehr zu reisen als sonst, und ja, währenddessen habe ich auch mein Studium abgeschlossen, währenddessen habe ich ähm, angefangen, mehr und mehr Kontakte zu schließen, zum Beispiel mit dir, wir haben ja auch uns, äh, wir haben uns ja auch über mehrere Jahre jede mhm. Woche gesehen, bevor mhm. wir ja also so in, in dem, in dem Mastermind-Konzept
1: Also Ra und, Randnotiz hier, das würde ich kurz ja. mal ausführen, Sven und ich haben uns, ich glaube, es waren vier Jahre ja. lang Vier Jahre. Haben Wahnsinn. wir uns jede Woche getroffen und es gab wenig Ausnahmen und wir es wirklich ziemlich gut durchgezogen und haben Mastermind ja. gemacht. Das heißt, du hattest angefangen, dein Unternehmen zu gründen, ich hatte angefangen, mein Unternehmen zu gründen und dann haben wir gesagt, wir treffen uns einmal die Woche und quatschen über, wie geht es dir, welche Bereiche willst du angucken, wo, welche Aufgaben willst du dir selbst geben, welche Aufgaben hast du vom letzten Mal gemacht. Und ich weiß noch, ich habe zu Hause immer noch Bücher von damals, wo diese ganzen To-Do-Listen drin sind. Und als wir angefangen haben, war so, ja, zehn Aufgaben, wie viel hast du erledigt? Ähm, zwei. Und, und nach vier Jahren war so, wie viel hast du erledigt von den zehn? Fünfzehn. Ja, also wir haben uns da war total entwickelt in diesem Zeitraum, das weiß ich noch. Das war sehr sehr yeah. wertvoll, kann ich jedem auch empfehlen. Also wenn du irgendwas auf die Beine stellen willst im Leben, such dir jemanden, mit dem du dich regelmäßig
0: austauschen kannst. Das ist ja ein Konzept, was ich heute großartig vermarkte, <lacht> weil es so effektiv ist, weil es dieses, also das da da, also ich weiß, da hast du auch eine Menge rausgezogen, aber es ist einer der der Kernbestandteile von dem, was mich persönlich geändert hat. Dieser, dieser, ständige Sozialabgleich und dieses ständige. Ich sage, was ich nächste Woche tun werde, und dann mhm. tue ich so gut wie ich kann, was ich gesagt habe, was ich tun werde. Und dann muss ich mich vor, dich, vor dir rechtfertigen. Habe ich das getan? Und dann sagst ja. du, dann, dann musste ich sagen so ja, das habe ich getan und das nicht. Und dann musste ich mich so musste ich mir so bescheuert gute Fragen anhören wie von dir wie ja, warum hast du das denn nicht getan? Und dann habe ich so ja weil und dann muss habe ich mich selber was ich wenn was man das wenn man das nur oben im Kopf die ganze Zeit hat und sich nur denkt: ja ich tue das jetzt nicht, weil xyz, dann macht das ja einen total viel Sinn im Kopf, wenn man dann nur mit mit sich selber beschäftigt ist. Aber in dem Moment und das boah da bin ich auch echt dankbar, wo ich mich dir gegenüber aussprechen und auf einer gewisse Art und Weise rechtfertigen musste, ist mir teilweise der der Blödsinn, den ich mir scheinbar über Jahre vorher im Kopf erzählt habe, erstmal bewusst geworden. Und dieses auch, ja, ja. Es ist ja nicht ja. nur es ist ja nicht nur dieses hey, guck mal, unsere Aufgaben, unsere Erfüllung der Aufgaben wurde immer besser. Auch das das reflektieren von, was tue ich in dieser Woche, um irgendwann an mein Ziel anzukommen und auch mit welchen Gedanken bin ich konfrontiert, die mich davon bisher abgehalten haben. Es war ja nicht nur eine, eine, eine Aufgabenerfüllungstreffen, sondern es war ein, es ein riesiges Bewusstseinstraining gewesen, wo vier Jahre wir uns im Schnitt, glaube ich, 50 von 52 Wochen getroffen haben. Mhm. Und das muss man sich mal runterrechnen, wie viele Stunden das sind. Und das, ist, das hat mein Gehirn verändert, sozusagen.
1: Ja, das war sehr, sehr sinnvoll, weiß ich auch noch.
0: Boah. Und sehr effektiv.
1: Ja, ich mache das heute immer, immer noch. Ich habe viel gemacht. gemacht. Ja, es ja, ist, wir ist, wohnen ist mittlerweile
0: an zwei Enden von Deutschland. Ja. Und ich habe eine Sache von dem, die mir dann immer bewusst geworden sind, als du sozusagen weggezogen bist, war, ich muss das weitermachen, ich muss das wiedermachen. Ich habe mich wieder zu sehr mit mir selber angefangen, meinem Blödsinn zu glauben. Und habe mir dann hm. wieder Leute gesucht, mit denen ich das regelmäßig mache. Ich mache das also wieder jede Woche, treffe ich mich besprechen mich zusammen mit den Leuten und die nehmen mir meine meine Ausreden oder meine Argumentation auseinander, so dass ich halt wirklich eine viel, viel größere Klarheit darüber habe, was mache ich, wofür mache ich das und auch wie bescheiße ich mich da manchmal selber. Ja. Wirklich großartiges Konzept, großartige, Sehr schön. wenn ich, also so, Bücher ist was super Wichtiges, Workshops ist super wichtig und dieses dieses Mastermind-Konzept, ich habe das mittlerweile umgenannt in Erfolgszirkel, ähm, mhm. ist, ist großartig, wenn man sich da durchkämpft.
1: Es ist die Kontinuität, das ist so entscheidend, kontinuierlich an einer Sache dranbleiben, weil jeder kennt es, dieses, ich bin motiviert, habe voll Lust auf egal was, kann in jedem Lebensbereich irgendwas sein, bei Mastermind geht es ja auch nicht nur um Business, sondern, ich weiß noch, dann wir auch Themen gehabt, trinkst du, wie viel Kohle hast du getrunken letzte Woche, ja. also Zigaretten habe ich damals geraucht, Ja, so, so Themen waren da ja auch mit drin und habe ich dir auch mal 100 Euro, glaube ich, geben müssen, weil ich die Zigaretten dann doch wieder geraucht habe oder dergleichen und <lacht> lange her alles und diese Kontinuität ist so wichtig, dieses dranbleiben, weil kurz motiviert und kurz was machen ist eine Sache, aber wenn man eben etwas langfristig erreichen möchte, geht es um das konstante dranbleiben.
0: Ja, und Sven, auch um, du die, hast, um die Reflexion, ne? du hast ja auch mehr, wir kennen uns ja dadurch auch richtig gut, wir kennen unsere Ausreden richtig gut und ja. ich wusste genau, oh mein <lacht> Gott, nächste Woche treffe ich den Stefan, wenn ich, also ich habe, ich, keine Ahnung, ich ne, habe mir vorgenommen zum Sport zu gehen oder habe mir vorgenommen XYZ zu tun und wenn ich das jetzt nicht mache, der Stefan erkennt meine, mein eigenes Gelaber und Ausweichen einfach so gut, weil er mich so gut kennt.
1: Ja. Ach. Sehr schön. schön, herrlich. Ja, das haben <lacht> wir damals gemacht. Wie kam es denn, Sven, wie kam es denn zu den allerersten, der allerersten Unternehmensgründung, so würde ich es mal nennen? Also was war die erste Idee, wo du gesagt hast, damit verdiene ich jetzt Geld? Du hast dein Studium abgeschlossen und gesagt, ich muss ja irgendwie Geld verdienen.
0: Ja, ich habe während des Studiums schon angefangen, also wie gesagt, ne, ich habe, ich hab, äh, hab, glaube ich, für meinen Bachelor habe ich boah zehn Semester oder nicht, es waren sogar noch mehr ich glaube, zwölf oder vierzehn Semester. Also ich habe jetzt nicht in jedem Semester immer was dafür gemacht, aber ich habe so lange dafür gebraucht, weil ich halt nicht nur studiert habe, weil ich relativ klar gleich mitbekommen habe, wohin die Reise geht, wenn ich studiere. Sie geht dann in irgendein Unternehmen rein, in dem ich an irgendeinem Schreibtischjob mache, den ich mich an irgendeinem Tag Tag für Tag weiterhin langweile und äh, versauere. Und also habe ich schon währenddessen angefangen, mir einfach Überlegungen anzustellen. Ich war ja auf diesen Seminaren habe mir gedacht so, ja, das, das das hört sich eigentlich cool an, habe interessante Leute kennengelernt und ich, ich will irgendwas selber machen. Und dann war ich relativ äh, mit meiner Mutter tatsächlich zugange, wir haben so Speed-Reading äh, Workshops anbieten wollen, haben wir auch so ein bisschen gemacht, aber ich habe vor allen Dingen mich um die Webseite und so weiter gekümmert. Ähm, und ich habe aber auch gemerkt, so indem ich mich immer mehr mit Psychologie, mit NLP und auch mit Männerarbeit beschäftigt habe, wurde ich darin immer, immer besser und ich habe gemerkt, okay, ich kann da was, ich kann mich in Menschen eindenken, ich kann mich in Menschen äh, einfühlen und weiß dann auch, auch durch unsere Arbeit, dass ich das bei dir und bei mir gesehen habe, okay, wo bescheißt man sich immer selber und wie kommt man da herum? Und dann habe ich halt auch angefangen, äh, da warst du ja auch zum Anfang mit dabei, äh, aus unserer Männergruppe kam diese Mayvolution dann mit hoch mhm. und da haben wir was gemacht und dann hatte ich noch angefangen, mir einen Job neben, den, neben der Uni zu so, so, besorgen, wo ich mein Geld herbekomme und dann kam halt diese Idee dann danach, glaube ich, als, als nächstes mit Männlichkeit stärken, mit dem Martin zusammen. Als weiß, das waren, das waren ganz viele so kleine Unternehmungen, wo ich überall so mich ausprobiert habe. Damals dachte ich, dachte ich nicht an Ausprobieren, sondern es war schon richtig wichtig und drum und dran. weil es war eher so ein Ausprobieren. Und als ich dann festgestellt habe, es war auch ein Prozess von über ein Jahr locker, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, so, ja, nee, das mit Martin und das mit Männlichkeit stärken, das ist das, was ich wirklich will, das ist wirklich das, was auch Früchte trägt, wo ich richtig Bock drauf habe. Und dann habe ich die anderen beiden Sachen, ähm, habe ich mich sozusagen getrennt, also getrennt von meiner Mutter, das war auch ganz gut auf anderen Ebenen. Also und ich auf Business-Ebene äh, Business getrennt, so. Ja, genau, genau. Also ist mein genau. eigenes, ja. Meine Mutter ist eine total coole Frau und ist eine total, total auch, auch, auch ein gutes Vorbild für mich. Die macht ja auch ihr eigenes Zeug und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Ähm, mittlerweile. Und das war aber ganz gut, damit zu bekommen, so, nee, das Speedreading, das ist es nicht. Mayvolution ist es auch nicht. Der Job ist es auch nicht, aber das wusste ich schon immer. Ähm, aber ich brauchte den, um, mein, um meine Miete zu bezahlen. Und dann kam so auf: so ja, boah, mit Martin, Männlichkeit Stärken machen. Das hieß damals noch nicht ganz so, aber mhm. mit Martin das zusammen zu machen, das funktioniert. Da habe ich dann angefangen, so, ich kann mich noch genauer erinnern, die ersten fünf Euro, die ich bekommen habe, für irgendwas, was ich produziert habe, da habe ich geweint. Das war, Da war ich total überfordert und schön, dass mir jemand für meine abstrusen Ideen Geld gibt. Mhm. Und äh, das war, das kam dann so Stück für Stück auf. Da will ich gerne mal zwischenfragen,
1: weil ich mir vorstellen kann, also mir ging es damals so, ich hatte auch eine Festanstellung, Fulltime-Job, 40-Stunden-Woche und habe dann beschlossen nach einem Jahr, da bin ich nicht glücklich, ich werde jetzt Coach, ich werde selbstständig, das war 2011, Kurzversion und dieser Sprung in die Selbstständigkeit war für mich der blanke Horror. Das war, ich lag nächtelang wach und habe gesagt, oh mein Gott, das, wird, das geht doch schief, also die Horrorszenarien haben sich breit gemacht, ich habe geschwitzt vor Angst, also ich lag da wach im Bett, das weiß ich noch. Du, wie du das jetzt erzählst, klingt das sehr locker. <lacht> ist natürlich <lacht> retrospektiv immer sehr leicht, das mir auch bewusst zu sagen, ja, ja, ich habe das halt damals so gemacht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass du, ich habe ja mit dir zusammengewohnt damals, dass du damals auch schon relativ entspannt und sorgenfrei warst, was dieses Ich mache mich selbstständig und schau halt mal, womit ich Geld verdiene, warst.
0: Ja, das kann sein, dass ich dadurch einfach, dass ich da neben ein paar sehr, sehr schlechten Erziehungsmethoden, äh, die meine Eltern hatte, aber auch eine gute Erziehungsmethode hatte, denn mein Vater war war schon Unternehmer gewesen. Also, der hatte sein Straßenbauunternehmen aufgebaut gehabt und das war relativ groß geworden, tatsächlich auch. Mhm. Ähm, und vielleicht habe ich so von meiner ganzen, auch, auch, deswegen hatte ich auch in der Kindheit relativ viel Geld. Also, Geld war nie das Problem. Ich hatte nie irgendwie das, so was, was viele Leute haben. Dieses so, oh mein Gott, Geld ist eine knappe Ressource. Dieses Gefühl hatte ich einfach nicht. Es hat mich schon, ist mir auch ein paar Mal auf die Füße gefallen. Aber so dieses, hey, ähm, es irgendwoher kommt immer geld her irgendwie kriegt man das immer geregelt das hatte ich damals wahrscheinlich schon ja und das ist tatsächlich etwas das musste ich mir also eine von den wenigen sachen die ich mir nicht erarbeiten musste und ich muss dazu sagen ich habe mich natürlich auch sowas was du hattest hatte ich ähnlicherweise auch ich habe äh, damals, ich hatte ein, ein Erlebnis, wo ich so richtig so auf die Füße halt gefallen bin oder auf die, also hingeflogen bin auf der Geldebene, äh, bin ich auch damals aus meiner WG rausgeflogen, weil ich einfach das WG-Konto nicht vernünftig gut gemanagt habe beziehungsweise Geld hinterzogen habe, wenn man in, mal ganz ehrlich ist. In die, in die eigene
1: Tasche gewirtschaftet.
0: Ja, ja. Und das auch in der Unbewusstheit, die mir dann einfach so, ich habe mir gedacht, so, ja, das passt schon irgendwie und ich mache das irgendwie alles gut und das passt und jetzt habe ich da ein Problem, deswegen nehme ich da mal das Geld und dann packe ich später wieder was rein. Und dass es total verlogen und betrogen und und assi war, das habe ich damals gar nicht wahrgenommen. Das ist mir halt auf die Füße gefallen und dann habe ich gemerkt, so oh fuck, ich habe ein Geldthema. Und dann habe ich mir auch so, bin ich bin ich aufgewacht, habe mir einen 40-Stunden-Job geholt. Und den 40-Stunden-Job, den konnte ich genau einen Monat machen, weil der war so anstrengend und er hat so wenig mit mir resoniert, dass ich nach einem Monat festgestellt habe, oh, in der Woche arbeite ich im Schnitt 45 bis 50 Stunden und am Wochenende bin ich dann infolge dieser harten Arbeit immer krank und muss mich irgendwie wirklich erholen, kann wirklich fast gar nichts anderes machen, um dann am Montag wieder zur Arbeit anzutreten. Und das war damals dann für mich, das war wirklich eine krasse Entscheidung und auch die hat auch Mut gekostet, aber es ist, ich habe einfach, hab einfach körperlich in meinem Körper, das ist eine ganz starke Referenz, festgestellt, mhm. das geht so nicht weiter. Wenn mein Körper krank wird auf Grundlage von Stress oder von ich fühle mich scheiße war wirklich explizit ausgesprochen, dann ja. sagt mir das, das geht so nicht weiter. Und damals und hatte ich groß, also lass mich das einmal ausfinden Das Interessante dabei: Ich habe das, ich habe auch gute Bücher gelesen, unter anderem der Alchemist von Paolo Coelho. Und da stand drinne, und das hat, da kommen mir fast die Tränen, wenn ich da, wenn ich darüber spreche, weil das einfach so sinnbildlich war. Ich habe drin gelesen, wenn man seinen Lebensweg folgt, dann gibt einem das Universum schon den richtigen Weg davor. Dann, dann, dann gibt es einen die Dinge, die man dafür braucht. Und das ist jetzt ganz nett gesprochen und fühlt sich dann in dem Realen schon manchmal echt Scheiße an oder schlecht an. Aber das war damals so. Ich war halt krank und dann bin ich zu meinem Boss hingegangen, habe gesagt, so das geht nicht mehr. Der Job, das, ich kann das hier nicht machen. Das ist so. Und da hingen ein paar Sachen, ein paar andere Sachen noch mit dran, die diese Entscheidung nicht so einfach gemacht haben schickt ja auch nicht nur das Geld, ähm, sondern auch mein Uni-Abschluss. Ich hätte mich an arbeitslos melden müssen. Ich war noch nebenbei Student. Hab also wollte so ein bisschen so sozial, also wenn man ehrlich ist, sozialbetrug äh, veranstalten, billige Krankenversicherung bezahlen und so weiter. Ähm, und dann war das so okay, alles klar. Ich muss jetzt kündigen. Ich muss jetzt irgendwie alles ab, weil ich schaffe das nicht. Und dann hatte ich so dieses, weil ich wusste, okay, ich muss irgendwie, ich mache, ich muss Männlichkeit stärken machen. Das ist, ist jetzt relativ salopp und schnell miteinander gesprochen. Da fehlt manchmal ein bisschen die Tiefe dahinter. Aber mir war sehr, sehr bewusst, Männlichkeit stärken ist das und dieses Coaching-Business ist das, was ich wirklich will, weil da kann ich 60 Stunden reinarbeiten und es geht mir gut körperlich. Ich bin nicht erschöpft, sondern ich habe, ich freue mich darüber. Ich rede mit Leuten gerne darüber. Dann bin ich zu meinem Chef hin und er hat gesagt, also ich habe gesagt, es geht nicht, ich muss kündigen, weil die Arbeit ist auch, die, kann ich, die konnte ich auch nicht gut machen, ich habe also auch keine gute Arbeit gemacht. Und er meinte dann zu mir, ja, alles okay, kein Problem, kriegen wir irgendwie alles hin, wir machen das folgendermaßen, du arbeitest ab sofort nur noch 60% Prozent für mich, alle Arbeiten, in denen du sowieso schlecht bist, die machst du nicht mehr, du machst jetzt nur noch das, was du sowieso gut kannst und verdienst damit sozusagen dein Geld, was du brauchst, um deine Miete reinzubringen. Und das war für mich, damals diese, dieser, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich bin bereit zu kündigen für meinen Lebensweg. Ich bin bereit, in die Arbeitslosigkeit zu gehen, mich in ein Amt anzumelden, wo ich früher auch extreme Angst hatte davor, für, dass ich meinen Weg folge. Das, boah, das war damals eine super schwere Entscheidung und ich wurde enorm belohnt. Ich hatte wahrscheinlich einen ziemlich coolen Chef gehabt. Und dann konnte ich halt, 60 Prozent konnte ich arbeiten und nicht anderen 60 Prozent habe ich Männlichkeit stärken gemacht.
1: Wenn ich und mich dadurch, recht erinnere, ja. ging es da so weiter, dass du Männlichkeit stärken, damals hatte noch kein Produkt. Das war erst die Idee in der Entstehung. Das Produkt ist gerade entstanden. Das war dieses diese Interview. Da habe ich mit Martin gleich ja. in der letzten Folge drüber geredet. Diese Interviewreihe. Und ihr habt es dann also online viel aufgebaut, sprich, dieses das ganze die ganze Grundlage kreiert, eine Homepage, einen Blog dazu und so weiter. Aber da kam noch kein Geld rein. Das heißt, du hast über deinen Job 60% Geld verdient und du hast nebenbei dann diese Homepage aufgebaut. Und irgendwann kam aber der Punkt, das weiß ich noch, wo du gesagt hast, ich habe auch keinen Bock mehr auf diesen Job. Ja. Ich will mich jetzt 100% auf eine Homepage konzentrieren, aber du hast da noch kein Geld verdient. Und ja. dann hast du gekündigt, das darf ich hier so erzählen, hast äh, Hartz-IV beantragt, richtig? Ja. ja. Und dann hattest du die tolle Aufgabe, deiner Hartz-IV-Beraterin zu erzählen, dass du natürlich jetzt einen Job suchst, aber in Wahrheit wolltest du gar keinen, weil du ja dein eigenes Unternehmen aufbauen wolltest.
0: Ja, also das, das, das ist real, genau da. da das waren <lacht> das das, war das, das verschiedene Sachen, die sehr spannend sind. Ich bin ja, ich bin aufgewachsen mit dem mit dem Satz: Werde niemals. Also mein Vater hat richtig auf Menschen gezeigt, die die Straße gefegt haben, und hat gesagt: wird niemals so einer wie der. So richtig. Es war. Es gab so richtig so. Da gibt es diese Menschen die sind die sind sozusagen in der unteren Kategorie die machen die unteren Jobs und dann gibt es die guten Menschen das sind die Gelehrten das sind die das sind die Intellektuellen die intelligenten mhm. Menschen die machen intelligente Jobs und äh, damals also und allein dieser 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 Schritt so von wegen hey ich bin dann so zum Harz iv Abend hingegangen das war für mich das ist, das ist heute kann ich das mit Leichtigkeit sagen das war für mich eine Hausnummer vom Herrn zur das zu machen. Auf einmal bin ich einer von denjenigen, die da ja. antanzen müssen und die dann, also ich habe mich richtig, ich habe mich, das hatte ich, da war richtig große Angst, da also richtig ich richtig mein, mein Hals zugeschnürt. Aber auf der anderen Seite hatte ich halt die, wie soll ich das sagen, die Gewissheit, dass das, was ich mir da ausgedacht habe, einigermaßen funktioniert. Ich habe ja. Ja gesagt, ich habe die Homepage gebaut, ich habe ich habe den ganzen Prozess dahinter mit E-Mails optimiert und man konnte dann dieses Produkt kaufen. Und damals haben Martin und ich damit zusammen 300 Euro im Monat verdient. Als ich dann Und als ich das gesehen habe, ich habe, ich hatte ungefähr 30 Artikel auf meiner Webseite, über die die Newsletter-Leute, sich an, also Leute, als ich angemeldet habe, zum Newsletter. Und darüber haben die dann dieses Produkt gekauft und damit habe ich ungefähr 300 Euro verdient. Und dann habe ich halt die Mathematik in meinen Kopf angeworfen. Dann war die Mathematik gewesen, okay, ich verdiene mit 30 Artikeln, verdiene ich 300 Euro. Wenn ich also 3000 Euro verdienen will, das brauchte damals Martin und ich zusammen zum Leben, hm. dann muss ich also insgesamt auf 300 Artikel hochgehen. Wenn man, so, und dann habe ich einfach mal ausgerechnet, so in meinem Kopf, okay, wie, wie, das war einer der essentiellen Bestandteile meines Business damals, Artikel schreiben. Dann habe ich einfach mal in meinem Kopf hochgerechnet, okay, mit meiner, mit meinem 60% Job und meiner 60% Männlichkeit stärken. Wie lange brauche ich, um diese 270 zusätzlichen Artikel zu schreiben. Und dann war ich so, okay, ich brauche mindestens drei Jahre. Ja. Und da war bei mir so, als ich ja meine Mathematik angeworfen habe und die Sache hochgerechnet habe, war so, ach du Scheiße, das geht <lacht> nicht. Das will ich nicht. Das ist drei Jahre Da muss es einen schnelleren Weg geben. Und dann war so, ich wusste halt, welche Synergieeffekte entstehen, wenn man sich halt mit seinem Fokus nur auf eine einzige Sache konzentriert und dann war mir klar okay ich muss meinen Job kündigen und dann war mir klar es gibt gerade weil ich in diesem Job habe ich auch dafür gearbeitet ähm, ich, ich wusste dass es so dass ich keinen Existenzgründerzuschuss zum Beispiel bekomme und so weiter und dann ja. war mir klar okay da ist diese eine Sache die hasse ich über alles nämlich in das hartz IV Amt zu gehen die ich hasse es ich habe ich habe so ich habe mich gefühlt als würde ich im im Status so der der unterste von den untersten werden damit hast
1: weil, du dich das geschämt darfst, dafür
0: doch, ja das war ja, ne? Da war so viel Scham, da war so viel Angst, da war so viel Angst auch vor Verurteilung von anderen, da war auch, boah. Also, das, das, das war einfach krass emotional mit ganz vielen negativen Gefühlen besetzt. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch die Gewissheit, aber wenn ich dann 100 meiner Zeit in Männlichkeitsstärken investiere, dann ist das, was ich nun, was ich so in drei Jahren schaffen würde, würde ich wahrscheinlich in einem Jahr schaffen. Durch die Synergieeffekte habe ich mir einfach so eingebildet. Ähm, ich finde es spannend. Entschuldige, wenn ich nochmal unterbreche, ja. weil das,
1: ich finde dieses Mindset dahinter total spannend. Das war so schon klar. Ja, das wird schon klappen irgendwie. Also du hattest wenig ich Zweifel und viel. Gebaut. Genau, das hat ja funktioniert. Du gesagt, ich muss nur so weitermachen, dann wird es auch besser und mehr ja. werden. Da warst du überzeugt von. Ja. Das ist schön. Es also, ist, ist gut zu wissen, diese Art zu denken. Ja. Ich habe in vielen Interviews das festgestellt bei meinen Gesprächspartnern, die alle Erfolg haben, dass die Art des Denkens ganz entscheidend ist. Dieses nicht die ganze Zeit in Zweifeln zu sein, sondern zu wissen, ja, das funktioniert auch. Ich mache das, das klappt und ich mache da jetzt weiter.
0: Ich sag mal, das ist das Mindset. Ich nenne es so, also ich nenne es jetzt nicht, so das ist kein Name von mir, aber ich am besten beschreibe ich es mit Hypothesen austesten. Guck mal, wir haben im wir haben im Leben wir haben ganz viele Hypothesen über die Welt. Ja, wir haben die Hypothese, eine Frau auf der Straße, die sexy und attraktiv ist, die spricht man nicht an. So, das funktioniert eh nicht. Zum Beispiel, das ist eine Hypothese. Und ich glaube, dann kann man ja, ja mal überlegen so ist diese Hypothese wirklich wahr? Und was wäre, wenn sie nicht wahr ist? Was wäre, wenn diese vielen schönen Frauen, die ich auf der Straße sehe, wenn ich die kennenlernen könnte? Und dahinter stehen Ängste und rum und dran. Und okay, gut, ich teste diese Hypothese einfach mal aus. Ich gehe mal raus und probiere mich darin aus, fremde Frauen anzusprechen. Und das funktioniert holprig und das funktioniert komisch und man weiß nicht, wie es geht, aber irgendwie ein bisschen Erfolg kommt dabei rum. Auf einmal bin ich sehr viel sozialer, sehr viel freier in meinen ganzen sozialen, in meinen ganzen sozialen Fähigkeiten. Und das, dieses Prinzip wende ich auf, auf alles an. Wenn ich irgendwie eine Idee habe von, oh, könnte das auch, also könnte es auch im Business funktionieren, dann brauche ich erstmal eine, einen kleinen Testballon. Ich probiere es aus. Und das Ausprobieren kann halt auch schon mal heißen, okay, ich mache ein Jahr oder zwei Jahre neben meinem Job, probiere diese Idee aus dass sie halt und schaue, ob sie strukturell funktioniert. Und in dem Moment, wo, wo ich weiß oder wo ich sehe, sie funktioniert strukturell, also ich kriege mal 300 Euro rein, dann weiß ich, alles, was ich machen muss, ist nach oben skalieren. Wenn ich weiß, dass das, wenn ich nur Leute auf, auf der Straße, also wenn ich Frauen auf der Straße anspreche und es funktioniert so mehr oder weniger schlecht, aber ich bekomme auch gutes Feedback, dann weiß ich, okay, der Testballon, der hat schon mal der ist schon okay da geht natürlich noch ganz viel Luft nach oben aber dann weiß ich okay der Testballon funktioniert dann investiere ich mal richtig rein und ich habe keinerlei also ich habe dann ich habe keine Zweifel wenn ich das im kleinen sehe dass das ungefähr funktioniert dann weiß ich mit genug Zeit mit genug Energie mittlerweile auch mit genug Geld Motivation ja Motivation ist ein äh, Motivation ist ein eine Folge von Disziplin. Sagen wir mal so. Natürlich gibt es sowas wie, also in meiner Welt ganz stark, natürlich gibt mhm. es sowas wie Dinge, die einen mehr liegen und weniger liegen. Dinge, für die man mehr motiviert ist, als, als für andere Sachen. Bei mir ist das ganze Thema Psychologie, da bin ich viel mehr interessiert, als zum Beispiel Musik. Ja. Ähm, oder oder arbeiten gehen für für jemand anderen. Und Motivation entsteht ja durch die Gedanken, die wir uns selber machen. Also da gibt es diesen Anteil, der ist in uns, ohne klar, also äh, ohne Frage, das ist, ähm, der ist der ist mit da, das, äh, wie, wie, ist, wie ist, nennt sich das? Ja, das ist,
1: Dinge, die wir einfach von tun, gerne tun, der Dinge wegen. Es, es, gibt, die diesen, es,
0: sind, dieses, es gibt dieses, vielleicht hilft Intrins kurz. es gibt mal Intrinsische
1: Motivation. Skill und,
0: ähm, wie nennt sich das andere, also es, es, es gibt Fähigkeiten und Etitud es und gibt Veranlagung sowas, mhm. genau. Also es gibt etwas, das ist uns veran in uns veranlagt. Also es gibt einfach Menschen, die können, die, die sind musikal viel musikalischer als andere. Talent. Genau, Talent. So. so Und Motivation hat schon ein bisschen was mit Talent zu tun, aber wenn man weiß, wie das Gehirn funktioniert und das haben wir ja beide in diesem NLP gelernt, dann weiß man, dass wenn ich mir Bilder mache, zum Beispiel, ich stelle mir vor, ich habe ich hab ein Business, was ich aufbauen möchte und ich komme aber nicht so recht, ich, ich schaffe es nicht am Morgen aufzustehen zum Beispiel und ich schaffe es nicht einfach mal ein paar Stunden dafür durchzuarbeiten. Da, was aber eventuell notwendig ist, um zu deinem Ziel hinzukommen. Dann stelle ich mir einfach vor, wie in einer nicht allzu fairen Zukunft ich dieses Business aufgebaut habe, ich meine Ziele erreicht habe und weil ich diese Ziele erreicht habe, möchten auf einmal die schönsten Frauen mit mir Sex haben, ich habe unendlich viel Geld auf dem Konto, alle mögen mich, alle bewundern mich. Ich stelle, Wenn man sich dann vorstellt, wie dann alle dir so, so ein ganzes Stadion voll mit Menschen erfüllt ist, die dir zu applaudieren und sagen so, yeah, geil, dass du es gemacht hast, dann entsteht in mir eine Energie, die man jetzt wahrscheinlich auch schon in meiner Stimme hört und sich denkt so, boah, yes, das sind alles irrational also irre Gedanken, also pff, ein Stadion von Leuten, die dir zu applaudieren, was für tolles Zeug du gemacht hast oder irgendwie drei Frauen, die zur selben Zeit äh, mit mir schlafen wollen, nur weil ich irgendwie einen Blogartikel äh, fertig geschrieben habe, ist, der, ist, ist Irrsinn. Aber dieses, diese, diese Vorstellung im der Bilder in meinem Kopf sorgen dafür, dass ich mir denke, boah, geil, Blogartikel schreiben. Und, ich, mu ja. ich, mu
1: ich muss dir zum Teil recht geben und zum Teil widersprechen. Visualisierungstechniken sind gut, die funktionieren, die machen gute Gefühle, ist überhaupt keine Frage. Dennoch glaube ich nach meiner Erfahrung, aber das ist natürlich jetzt auch meine, meine Welt, meine Glaubenswelt, dass ich mich für bestimmte Dinge, auf die ich einfach absolut keinen Bock habe, mich nicht motivieren kann. Ich habe das selbst, an, selbst die Erfahrung gemacht, dass ich in meinem Business Dinge getan habe, die mir nie Spaß gemacht haben. Und auch die Motivation dahinter hat nicht gereicht, um sie mir schön zu, zu kriegen, so würde ich es mal formulieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es sinnvoller ist, die Dinge zu finden, die mir auch Freude machen, wo ich spüre, das ist wirklich auch mein Ziel und ich muss es mir nicht hinkonstruieren in, in irgendeiner Gedankenwelt.
0: Ja, das ist das, was ich meine mit diesem Unterschied zwischen Talent und ähm, und Skill, also und Fähigkeiten. Hm. Ja. So. Es gibt einfach Dinge, ich glaube, das ist sozusagen das, wo wir uns connecten in dem Bereich. Es gibt einfach Dinge, die sind in uns veranlagt, die können wir ein bisschen besser als andere. Aber es ist halt nur ein bisschen. Ne? Wenn, wenn du in deinem Business ja herausgefunden hast, was dir selber mehr passt, wenn du da keine Disziplin dahinterlegen würdest, das nicht mit Stunden um Stunden um Stunden mit auch Arbeit hinterlegen würdest, dann würdest du Wahrscheinlich nichts auf die Reihe kriegen. Positiv. Und, und das ist ja auch das Wichtige. Ne? Ich habe ja auch mitbekommen, damals, in meinem Job, wenn ich ja 40 Stunden, also 45 bis 50 Stunden gearbeitet habe, habe ich mich danach richtig schlecht gefühlt. Da ja. hilft noch so viel Disziplin, die, die macht mich am Ende nur noch kränker und kränker. Ja, Und es gibt genau, Dinge. Ich meine. Genau, die. Aber das, das, es ist nicht zu unterschätzen, wie viele Themen sagt der Will Smith, ich bin ein großer Freund von denen, äh, wie viele Themen in unserem Leben, an denen wir immer und immer wieder scheitern, ein reines Disziplinthema sind. Meiner Meinung nach.
1: Ein reines. Da bin ich, da bin ich bei dir. Definitiv. Pack dir ein
0: klares Ziel, pack ja. die ganze Motivations an, an Motivationstechnik an Motivationstechniken dahinter, was das, was das Zeug geht, ähm, und ganz viel anderen Krams, und dann, egal welche, also auch, und, und kämpf dich wirklich im Sinne von kämpfen und, oder mit Ringen, Ringe, mit dir selber darin, jetzt ist so platt, das Größte aus dir selbst herauszuholen. Nein, ist doch gut, ist doch wunderbar. Ich glaube, Sven, wichtig ist,
1: dass das Ziel dein Ziel ist. Um da nochmal ein Beispiel von mir zu nehmen, ich hatte ja meinen festen Job, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe in der Immobilienbereich Branche gearbeitet und ich habe mir dann Ziele gesetzt, wo drin steht: ich verkaufe so und so viele Häuser, habe so und so viel Geld, habe mir vorgestellt, was für ein tolles Auto ich fahre und so weiter. Und ich habe ein Jahr lang versucht, mich mit diesen Motivationstechniken dazu zu bringen, der geilste Immobilienverkäufer Berlins zu werden. Und es war so im Widerspruch zu dem, was ich wirklich wollte, dass es einfach nicht funktioniert hat. Und es war ein Kampf und Krampf. Irgendwann habe ich eingesehen, nee, Moment mal, ich bin da einfach komplett falsch unterwegs. Das bin ich einfach nicht. Und deswegen glaube ich persönlich und das sehe ich auch bei vielen Menschen, die ich begleiten durfte in den letzten Jahren, dass es von einem selbst kommen muss, dieses, dieses ursprüngliche Ziel, dieses, dieses Ja, das ist auch etwas, das ich möchte. Das, das ich wirklich vom vom Herzen her möchte, dass meine Leidenschaft ist, dass dass sich für mich richtig anfühlt. Ja. Und und dann, ja, und dann braucht man auch Disziplin, meiner Erfahrung nach. Also, dass dann alles nur noch locker läuft, das wäre gelogen, sondern es gibt auch Phasen, wo es dann mal leichter läuft und dann gibt es Phasen, wo es schwerer läuft. Und da braucht man definitiv Disziplin, um dann vielleicht auch mal Aufgaben zwischendurch zu haben, die zu dem Ziel führen, aber die nicht so mega viel Spaß machen.
0: Das ist halt so wie, wie zwei Beine, ne? Um, um wirklich gut oder schnell laufen zu können, braucht man zwei Beine. So, wenn das, ne, du kannst, ja. du, du, du würdest niemals und da stelle ich dir jetzt mal, der beste Immobilienverkäufer von Berlin werden können, weil dir fehlt da einfach das also das Talent, das Talent oder die tiefe Motivation, dass es dir wirklich Freude bereitet, tolle Wohnungen und Häuser zu verkaufen. So, ja. das fehlt dir einfach. Was genau. was ich halt immer sehe dabei, ich habe halt immer mit Leuten, also ich habe häufiger mal mit Leuten zu tun, die dann darauf warten, endlich loszulegen, weil sie einfach noch nicht noch nicht das Richtige gefunden haben. Es ist einfach noch nicht genau das, wo, wonach mein Herz sich fühlt. Und sie warten darauf, dass irgendwann im Außen irgendwas Schönes daherkommt, was ihnen dann endlich genug Motivation geben das, würde. Damit das wissen sie dann wir beide, dass das nie passieren wird. Boah, und das, das ist immer so das, was ich was ich sage. Ähm, ich bin heute, du ja so schön im Prinzip anmoderiert oder oder gesagt, ne, dass das wir heute ich weiß noch nicht ganz genau, dazu kenne ich einen anderen großen Anbieter bei uns äh, in der Branche nicht, aber dass wir durchaus sagen können, so, ja okay vom vom Blog und von der Reichweite äh, sind wir der größte der größte, größte Männerblog in Deutschland, wir machen die größten Männerseminare in Deutschland und so weiter. Das kommt nicht dann daher, dass ich ausschließlich einfach darauf gewartet habe, dass es sich gut anfühlt, mich an den Rechner zu setzen und die notwendige mhm. Arbeit zu machen. Und ich, ich sehe dann dieses, das ist das, wo wir angefangen haben, ne? die Verantwortung nach außen legen, dieses, ich warte darauf, dass die Motivation kommt oder dass das Richtige vorbeikommt und dann fange ich an zu handeln, da bin ich halt auch ein großer Freund von einfach einer Gegenstrategie, einfach mal zu sagen, ich, ich habe eine Hypothese über die Welt, dass dieses meine Selbstständigkeit funktioniert. Ja, dann probiere ich die halt mal aus. Und auch wenn ich mich halt gerade keinen Bock darauf habe, das zu tun oder wenn ich Angst davor habe, was sich dann als, oh ich habe jetzt gerade keine Lust, äußert, dann 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 mal damit zu ringen damit auch mal in den in den Kampf zu gehen auch mal in den Konflikt zu gehen einfach mal zu sagen so okay ich, ich habe jetzt keinen Bock aufzustehen aber ich mach's trotzdem weil ich habe hier ein Ziel und ich, ich beiße mich einfach mal durch und guck was passiert da bin ich halt bin ein ich großer Freund von der von diesen ähm, dass die die dass dass das, das, das mehr Disziplin gerne brauchen darf. Das ist einfach ein Level, was man kann man sich erarbeiten kann und man muss nicht darauf warten, dass es irgendwo herkommt.
1: Da bin ich voll bei dir. Und jetzt hatte ich gerade was, jetzt habe ich es verloren. Ich hatte gerade einen Gedanken, der genau damit zusammenhängt. Genau dieses gerade im Zweifel, wenn man nicht so sicher ist, ist es jetzt meins oder nicht im Zweifel anfangen, machen, ausprobieren. Weil hinterher kann man immer sagen, nee, es war das Falsche. Aber vorher kann man es halt nicht unbedingt, wenn man es gar nicht erst losgetreten hat. Und häufig ist es so, dass das Finden des eigenen Ziels, der eigenen Leidenschaft durchs Tun, durchs Handeln kommt und nicht durchs Zuhause sich den Kopf darüber zerbrechen, was mir jetzt Freude und Spaß macht und man dabei in Wahrheit nebenbei einen Job macht, den man überhaupt nicht mag und nur darauf hofft, dass irgendwie was passiert. Weil von alleine passiert es nicht. Und man muss diese Schritte gehen. Und wenn man nicht weiß, was man will, ist die Aufgabe, herauszufinden, was man will. Das ist meine Herangehensweise an diese Dinge. Sven, ja. ich würde gerne einen kleinen Sprung machen, weil wir jetzt schon echt lange quatschen und es auch sehr spannend ist. Wie sieht dein Leben heute aus? Was was machst du den ganzen Tag? <lacht>
0: <lacht> also die letzten, die letzten zweieinhalb Jahre äh, arbeiten und mich um meine Familie kümmern. Das heißt, also wirklich, ist es also wenn so, so ein typischer Tag, das ändert sich gerade ganz stark, wo ich sehr, sehr dankbar bin dafür, mhm. da, äh, darüber. Aber es war einfach in meiner in meinen letzten in meinen letzten zweieinhalb Jahren, sogar drei Jahren, waren das meine obersten Prioritäten. Meine Familie, mein in Anführungszeichen frisch geborener Sohn, der jetzt ungefähr zweieinhalb ist, ein bisschen weniger, mhm. ähm, und meine Arbeit. Das heißt, was ich gemacht habe, ist aufstehen mich äh, um meinen Sohn kümmern, darum kümmern, dass er in die Kita kommt, mich um mich selber kümmern, heißt duschen, Zähne putzen und so weiter, äh, den in die Kita bringen und dann zur Arbeit kommen, dort zu arbeiten, was zurzeit Zeit, was, was so, so Gespräche wie wir sie gerade machen ist oder aber auch ganz klare Computerarbeit, äh, Leute mhm. managen und dann abends halt den, meinen Sohn wieder abholen, Familienzeit haben ja. und das ist gespickt mit hier und da, Einfach Abenteuer. Wir machen ja, wir gehen ja zum Beispiel nach Rumänien, machen Abenteuerreisen oder wir machen Workshops. Mhm. Und dann, das sind nur so meine großen Freunden, Freuden, dann mal aus diesem Alltag rauszubrechen ja. und mal und ein Abenteuer zu erleben, mal wieder Segeln zu gehen, mal, auf Salzwasser auf, den, auf der Haut zu spüren. So, das ist so mein, mein Leben in den letzten zweieinhalb Jahren gewesen. Und es ändert sich langsam wieder mehr und mehr, dass ich mehr und mehr rauskomme, mal wieder einen Freundeskreis äh, erweitere, äh, ja. mehr auf Workshops gehe, mehr auf Retreats gehe, was mir gut gehen lasse. So. Das finde
1: ich einen ganz spannenden Aspekt, dieses, du hast ein erfolgreiches Unternehmen, einer der größten Männer Männercoaches Deutschlands und trotzdem entwickelst du dich immer weiter. Das geht mir auch so. Ich finde es total wichtig, immer weiterzumachen, einen neuen Input, das ist nie zu Ende, man kann nie auslernen, zu anderen Trainern gehen, schauen, was die Tolles machen, da wieder was mitnehmen. Finde ich eine ganz wichtige Einstellung.
0: Ist also, ob nun Einstellung oder nicht, das Leben funktioniert meiner Meinung nach so. Ja. Und in dem Moment, wo man, also das ist eine Definition von Schmerz, so Schmerzen entstehen, also emotionale Schmerzen entstehen oder leiden. ist ein wichtiger Unterschied. Leiden entsteht, wenn man sich nicht genug weiterentwickelt hat. Und das, ich glaube, das ganze Leben ist eine ständige Entwicklung, eine, eine Weiterentwicklung, eine emotionale, körperliche, wie auch immer, Weiterentwicklung. Und in dem Moment, wo man stehen bleibt, wird das Leiden immer mehr und immer mehr, bis man halt irgendwann der der Leidensdruck so groß ist, dass man sich halt wieder in Bewegung setzt. Ja. Und diese Idee, dass man irgendetwas XYZ macht und dann kann man sich da reinsetzen und chillen, ähm, <lacht> Das heißt, also ne, das, das, ich glaube, so funktioniert das Leben einfach nicht.
1: Nee, sehe ich auch so. Es ist immer ein Wechsel, so wie es Frühling und Sommer gibt und Winter Winter und Sommer, würde ich sagen, Tag und Nacht gibt. Nach dem Marathonrennen muss ich ausruhen. Aktion, ja. Reaktion, es ist immer diese Polarität. Und immer ein, alles muss her. Also es ist sowohl falsch, 14 Stunden am Tag zu arbeiten, dann ein bisschen zu schlafen und das die ganze Woche durch, als nur auf der Couch zu liegen, zu sagen, so, ich mache es mir jetzt bequem und das Leben ist schön, sondern es ist die Mischung daraus. Zu sagen, so, jetzt habe ich gut gearbeitet und jetzt lege ich mich mal auf die Couch
0: und lege die Füße hoch und genieße mal den Abend. Ich finde, ich finde die, die Intensität des Lebens, und zwar, die kann die unterschiedlichsten Schattierungen haben. Je intensiver das Leben ist, desto, desto, desto mehr wird man. Und also währenddessen, aber auch so mehr wird man, wenn man irgendwann so am letzten Tag seines Lebens angekommen ist, zurückblicken und sagen, boah, war das geil. Und Intensität des Lebens, lass mich das ein bisschen klar, klarifizieren, ist ja zum Beispiel, für mich war die Intensität des Lebens die letzten zweieinhalb Jahre, war es Familie, mich um mein Kind kümmern, dass da alles gut läuft. Die Intensität des Lebens war auch zu arbeiten, was das Zeug hält, damit das Business richtig gut läuft und dass wir diesen Erfolg haben, den wir heute haben. Davor damit ihr eben die, auch in
1: Rumänien auf dem Berg stehen könnt, damit es auch ja, möglich ist. So.
0: Ja, die Intensität ja. davor war zum Beispiel diese, die, dieses Beispiel mit einer, wenn, wenn du einen schönen Menschen siehst auf der Straße, du bist gerade Single oder du hast gerade Lust und du findest diesen Menschen attraktiv, rüberzugehen und Hallo zu sagen, das ist ein intensiver Zustand. Auf der anderen Seite, also so, und, und sich diesen intensiven Zuständen, und da gibt, kommt gleich eine ganz interessante Schattierung mit da rein, zu stellen, ist, finde ich, super wichtig. Und für manche, das sind so ein bisschen dann die getriebeneren Persönlichkeiten, kann es ein extrem, deswegen habe ich auch gesagt, Retreats gehe ich zum Beispiel, kann es ein extrem intensiver Zustand sein, mal richtig gut zu chillen. Mal wirklich, mal jetzt gerade nichts Neues zu machen. Nicht höher, schöner, weiter, mehr. Sondern mal zu sagen, okay, alles klar, die nächsten zwei Wochen oder mal diesen Sommer kümmere ich mich darum, dass ich mal die ganzen Früchte ernte von dem, für das, was ich alles gearbeitet habe. Das ist gerade so, wenn du mich fragst, wie sieht mein Leben gerade aus? So, Ich, ich erkunde tatsächlich, ich weiß, Luxusproblem, die Intensität des nicht so viel Arbeiten. Je mehr die Sonne Sommer, die, die Sommer kommt, ich habe das schon mit meinem Mastermind oder meinem Erfolgszirkel abgesprochen, ich limitiere mich gerade ganz stark an wie viele Stunden ich arbeite. Mhm. Und gebe mir die also naja die Erlaubnis oder auch manchmal die Disziplin rauszugehen und mich in die Sonne zu legen und dann mal zu spüren was in mir alles so hochkommt an wenn ich gerade nicht produktiv bin dann, dann schießt ja bei mir die ganze der kommt bei mir jetzt so ein bisschen ey, immer Ängste hoch und alles drum mhm. und dran das ist super spannend ähm, auch da in die Intensität zu gehen immer dann mitzubekommen so oh jetzt habe ich hart gearbeitet die letzten keine Ahnung, fünf Jahre bestimmt knallhart gearbeitet und jetzt ist so, okay, was passiert, wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr so da rausgehe und mal richtig, passt nicht ganz von der Wortwahl, aber es ist, beschreibt es ganz gut, knallhart entspanne. Ich finde ganz wichtig zu
1: erwähnen an der Stelle, sich von Fernseher zu hocken, ist in dem Kontext nicht entspannen. Das ist unbewusst. Das kann man schon mal bewusst machen. Ich möchte darauf hinaus, Du hast es so schön beschrieben, du bist dann draußen, liegst da, lässt die Sonne auf dich scheinen und du gehst bewusst damit um. Du schaust, wie geht's mir, wie fühle ich mich und das ist Erholung, bei dir selbst zu sein. Vier Stunden Fernsehen zu gucken, sich berieseln zu lassen, ist keine bewusste Erholung. Es ist okay, mal einen Film zu schauen bewusst, vor allem mit jemand zusammen. Und ich finde es aber wichtig, diesen bewussten Umgang, mir selbst auch gut zu tun, eben einen Retreat zu machen, wo ich weiß, da geht es jetzt mal um mich, um mein Wohlbefinden, um mich wohlzufühlen, ohne dass ich groß was, groß was machen müsste. Aber es ist auch keine Ablenkung von sich ja, selbst.
0: Du hast immer so zwei Polaritäten, finde ich. Das ist so, ähm, weil ich, ich, bin, ich bin da auch ganz ehrlich. Ich habe jetzt äh, äh, gerade im Winter oder ich habe auch in letzter Zeit häufiger mal so Phasen gehabt, wo ich gemerkt habe: so, nee, ich habe gerade keinen Bock, irgendwas. Tolles und Wohltuendes für mich selber zu machen, sondern ich habe jetzt einfach nur Bock verantwortungslos zu sein. Ich habe so viel Verantwortung in meinem Leben: eine Familie, Job, Mitarbeiter. Das ist das, dass ich bin die ganze Zeit im verantwortungsvollen Handeln. In okay, welche Aufgabe steht an? Was muss jetzt getan werden, damit das alles, damit es funktioniert, damit die Leute auf uns aufmerksam werden, damit es den Leuten besser geht. Und ich habe gemerkt, dann und ich habe es mir auch gegönnt, zu sagen, auch zu wechseln zwischen, okay, so viel Verantwortung, ich gehe in die Verantwortungslosigkeit. Ich gebe einen Scheiß darauf, was ich gerade esse. Ich gebe einen Scheiß darauf, wie ich gerade meine Erholung organisiere, oder mhm. was jetzt nun das Bessere für mich wäre. Und lass es auch mal sein. So, und das ist aber auch da das ist da, ich sehe den Kern darin, den du sagst, nämlich dieses hey, die ganze Zeit nur zu einem Job zu gehen, den du scheiße findest, also innerlich scheiße findest, das ist für mich so, in dem Moment, wo du keinen erfüllenden Job hast, wo du nicht wirklich gerne dahin gehst, hast du meiner ja. Meinung nach einen scheiß Job. Und dann nach Hause zu kommen und zu sagen so, oh, von diesem scheiß Job erhole ich mich erstmal mit einer, mit einer Entschuldigung, meine Wortwahl, mit einer scheiß Erholung, nämlich vor, sich vor dem Fernseher zu setzen, das ja. ist einfach Verantwortungslosigkeit äh, gepaart mit Verantwortungslosigkeit. Passivität. Ja, mit oh jemand anderes und so weiter von der von der ganzen von der ganzen von den ganzen mindset und der ganzen Denkweise ich würde aber ähm, gerade für die ganzen sehr verantwortungsvollen Menschen die ständig äh, am am Hasseln sind und ständig am selbstoptimieren sehen sind ähm, da auch immer gerne eine Prise Selbstliebe mit reinstreuen einfach mal verantwortungslos zu sein hm. das geht das ist auch ja. okay und in dem Moment, wo es zu viel wird, ist ja. ja mein Mastermind, mein Erfolgszirkel da, um mir dann zu sagen, so hey Sven, du hast jetzt irgendwie letzte Woche ganz schön viel äh, gechillt und irgendwie nur Blödsinn gemacht. Wirst du mal wieder ein bisschen ähm, was Geiles machen, was was sich wirklich erfüllt? Ja. Sehr schön. Sven,
1: spannende Worte. Hat tief blicken lassen. Ich denke, es reicht für heute, auch wenn wir noch ewig weiterreden könnte. könnten, zumindest gefühlt. Ich bin
0: dir sehr dankbar für das Gespräch. Wie kann man dich finden? Ach, man gibt, bei stärken, äh, man gibt einfach bei Männlichkeitsstärken <lacht> Männlichkeit Google ein. Man gibt ja. einfach bei Google Männlichkeitsstärken ein, dann kommt man schon auf unsere Webseite. Oder ja. auch authentisch Mann sein, so heißt unser Workshop. Wir haben, äh, wir haben richtig viel Kohle in einen richtig geilen Trailer investiert. Das, das der schaut sich wirklich an wie so ein Filmtrailer. Das muss man sich mal einfach anschauen. Äh, das Schöner macht einfach Teaser. Spaß. Da kriegt man einen sehr, sehr guten Eindruck darüber, was man bei uns erleben kann und was dahinter auch emotional steht. Und darüber findet man uns.
1: Sven, ich bin dir dankbar für das Gespräch. Vielen Dank. Bis,
0: bis zu unserem nächsten Treffen. irgendwann. Bis zu unserem nächsten Treffen und bis bald, lieber Stefan.
1: Schön, dass du heute wieder dabei warst und ich hoffe, du kannst wieder spannende Erkenntnisse für dich sammeln. Vielleicht etwas Motivation tanken, den ein oder anderen Gedankengang mitnehmen und für dein eigenes Leben anwenden, damit auch du etwas aufbaust, von dem du sagst, das ist ein Leben, das möchte ich führen. Schön, dass du da warst. Und wenn du noch mehr möchtest, schau dir auch mal meine Seite an www.selbstbewusstsein.coach. Dort findest du meine Coachings und Seminare. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann, ciao!